0: Olá, como é que vocês estão? Não respondo, isto foi só para meter conversa. Bem-vindos a mais um podcast, à falta de melhor termo, podemos chamar isto de conversa. Se eu fosse inocente, se eu partisse do princípio, que é uma ligação em que o meu coração parte do meu corpo, do meu peito, em direção a pessoas desconhecidas. Sim, esse é o ideal. Há aqui uma ponte entre mim e vocês. Mas o que é que sucede? A realidade não nos oferece aquilo que nós queremos. Neste caso, eu sou uma pessoa que não é assim muito ambiciosa. Eu estou a pedir pouco. Estou a pedir apenas ouvintes. Não estou a pedir gajas boas. Não estou a pedir lautos banquetes. Não estou a pedir uma conta recheada. Até porque não gosto de confundir contas com bolas de Berlim. Há tantas posso confundir. Aqueles dias em que uma pessoa, e por acaso eu, que eu às vezes dá-me para aí, às vezes sou pessoa, chego a casa bêbado e começo a pensar. E começo a pensar, às vezes nesses momentos de fraqueza, em que uma pessoa não sabe o que fazer e começa a pensar. E sou incapaz de fazer a destrinça entre uma bola de Berlim e uma conta bancária. É evidente que no mundo dito real, haverá uma grande diferença entre uma bola de Berlim e uma conta bancária. A conta bancária tem o seu recheio, Há de ter o seu recheio, fictício ou não. A casa fala-se muito. Ai, o recheio da casa. Então, tu vives num lar ou vives numa pastelaria, meu palhaço. Que é mesmo assim que nós nunca podemos esquecer que somos animais sociais. Nós, seres humanos, há falta de melhor designação. Que Eu às vezes estou mais inclinado para chamar animal, mas animal incompetente, animal versátil. É um apodo que me diz mais. Já me perdi. Nós, seres humanos, somos um bocadinho movediços. Não podemos contar muito connosco. Ora vivemos numa casa, ora vivemos numa pastaria. Temos que ser mais, eu já não digo lúcidos, também neste século, mais propriamente neste ano 2020. Para quem estiver a ouvir do futuro, vocês sabem lá o que é vida, vocês sabem lá o que é a vida. Se daqui a uns tempos tiverem filhos e netos, mas mais nesta ordem, primeiro é preciso ter filhos, e depois netos. É uma coisa que eu ouvi, não sei se é verdade. Vocês já sabem o que é que a casa gasta. Isto é só teorias da conspiração. Sei lá eu, se primeiro não são os netos e depois os filhos, que é isto? Nós partimos do princípio que o tempo é mais ou menos linear e vai disto que nós chamamos presente em direção ao futuro. Mas quem é que me diz a mim que a coisa não se processa ao contrário? Que vamos do futuro para o presente e depois para o passado? Pode aparecer para aí uma pessoa iluminada e iluminada em questões de teoria de conspiração é um apodo engraçado, é um termo engraçado, essa pessoa que se julga iluminada no fim das contas vive na escuridão encontra qualquer coisa para se sentir superior e esse sentimento é imemorial está cá desde o início o homem, o homem maiúsculo que engloba este inventário de bichos mípodes mais ou menos pensantes, não vou dizer frequentemente pensantes, ocasionalmente pensantes. Segundo as experiências que tenho por aí, o homem é um bicho que também não se esforça para o pensamento. Sim, senhor, longe em longe, lá tem o um pensamento, mas não é uma coisa que surge, que brote profusamente. Eu já me esqueci a última vez que encontrei um homem que brotasse pensamentos. Não, isso foi para aí no século passado, isso é uma figura mitológica. Se vocês encontrarem algum, é pá, guardem-no numa gaiola e tentem empalhá-lo. Para as gerações vindouras poderem ver como é que é um animal pensante. Vamos respirar fundo. Eu já deixei coisas abertas, portas abertas, ideias abertas e depois admiro-me. Eu sou franzino, tenho uma saúde debilitada e qualquer corrente de ar me deixa assim um bocadinho frágil. Começo logo a espirrar. Sou muito frágil. Eu sou aquilo que as flores de estufa dizem animal de estufa. Eu sou um animal de estufa. Abre-se uma porta, é, pá, a minha saúde começa logo a evaporar-se. Volvidos 30 segundos, sou um cadáver. Sou um cadáver em decomposição. Tenho que ter muito cuidado. Respirar a fundo. Hoje é uma tarefa ainda mais difícil. Além de ser asmático, estou todo entupido. É só arranho aqui nestas canalizações. E o que é que me paras dizer? Pouca coisa. O mundo está cheio de pessoas... Querem falar, só o que faltava é estar aqui a conspurcar o mundo com palavras. Até se me falar do Borat, esse segundo filme que saiu, que está por aí nesses arrabalos da internet que saiu na Amazon Prime, que, para quem não sabe, é uma prima do Optimus Prime. Para os amigos, para os amigos portugueses é ótimo. Fica ótimo para os amigos, pode ser? Um momento deplorável, já cá faltava. O que é que eu posso dizer do filme? Eu tenho assim... O filme causa-me um misto de sentimentos. Sim, eu sou uma influencer. Causa-me um misto de sentimentos. Eu estou triste. Eu estou alegre. Eu estou confuso. Eu estou dedicado. Eu esbanjo os meus filhos. Eu tenho filhos. Os filhos saem-me dos poros. E é tão bonito. Na Índia, as crianças começam a trabalhar aos cinco. Mas, nas redes sociais, foram ainda mais longe. As influências, assim que o filho sai da cona, começa a trabalhar, começa a render. E há lá coisa mais bonita que um filho que começa logo a render e que parece um contrassenso. Não sei, porque nunca cometi essa loucura que é ter um filho, mas segundo osso e também não é preciso ter grandes pensamentos para perceber que é verdade, segundo eu ouço, o filho só dá despesa. É fraldas, é escola, é merdas, e depois os filhos querem toda a merda, etc. Ou seja, para uma pessoa modesta, para uma pessoa típica em Portugal, o filho é um investimento assim um bocadinho. pá se calhar não. Mais vale comprar uma caixa cheia de napros. É uma coisa que dois para amanhã pode valer dinheiro. Agora um filho? pá parece-me que não. É muito difícil tirar retorno. Agora, o que é que sucede? O influencer, ou a influencer, dado que existe muito mais fêmea nas redes sociais a publicitar Cenas, é o que elas fazem, publicitam cenas, arranjam forma de ganhar dinheiro onde antigamente ninguém ganhava. E é muito bonito. Conseguem comercializar até um pintelho que esteja desalojado. Encontram um pintelho sem abrigo. Trazem-no para as suas redes e arranjam forma de tirar lucro do pintelho. Nada a dizer uma forma de estar no mundo. A respeito dos filhos, cria aqui uma espécie de mundo paralelo. O pai normal, seja isso o que for, perde dinheiro com os filhos, uma influencer ganha dinheiro com os filhos. Cria aqui um desequilíbrio no mundo. As crianças vieram ao mundo para estrafegar os pais, não o contrário. Não para o pai, o pai aqui digo pai barra mãe, não para os pais estrafegarem os filhos. Mal ele nasce, já estou a espremer. Fala-se muito. Trabalho infantil nos países, Índia ou algum país africano, mas depois esquecemos-nos das influencers. Mal sai do buraquinho. Oh, já está a render. isso assim dá vontade de fazer filhos? Dá vontade, mas eu também não sou influencer. Também não posso ir para aí. Agora, se forem uma mulher bonita, que nos dias que correm só não são influencers se não quiserem, parece-me que a mulher mais estúpida hoje em dia é aquela que é bonita e não põe o corpo a render. Salvo seja, ainda que as redes sociais é uma espécie de prostituição subtil. Em princípio, a única diferença entre a prostituição canónica, a convencional, e esta nova prostituição, é que há menos chama, -me, em princípio. E, além disso, tem outras vantagens. Não convivo com a esporra, ok. Pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem, dependendo das escolas de pensamento. Agora uma vantagem em matéria de lucro. A prostituta não consegue dar vazão a muitos clientes de seguida. Pode dar a dois ou a três, numa loucura, mas agora uma influencer consegue dar vazão a milhares ao mesmo tempo. Ou seja, neste particular, é uma prostituta muito mais eficiente, ainda que subtil. É uma prostituta que não necessita desse apoio. É uma prostituta, se quisermos, que trabalhou o branding pessoal. Uma prostituta de marca, se quisermos. Novos tempos e temos que nos adaptar. É bonito viver num século em que basta ter um bom par de tetas e esse par de tetas sustenta uma vida. Antes, se a mulher não tivesse outros predicados, seja de corpo, seja intelectuais, seja uma forma de trabalhar, era problemático. Hoje não. Se uma pessoa for esperta, um pasto, um par de mamas e esse par de mamas faz com que tu leves uma vida de sonho. É a beleza das redes sociais. O que é que interessa falar? Vamos falar do Borat? Vamos? Tem este misto de sentimentos. Por um lado, gostei do filme. Por outro, é... o gostar parece-me que, em relação ao primeiro filme, não é pior. Talvez, em alguns aspectos, até seja melhor. O que é que me faz dar um passo atrás ou dois? Que eu às vezes começo por dar um passo atrás, às vezes dou dois e quando sei já fugi. Sou muito assustadíssimo A questão é que o mundo mudou. O Borat, vá, vamos chamar Borat 1 e Borat 2 para simplificar. O Borat 1 instalou-se no mundo em que aquela personagem criava um contraste gritante e punha a nu várias situações, hipocrisias ideias macacas, etc. O que é que sucedeu, entretanto? Apareceu uma figura, uma figura, e o Trump é uma figura, sim, senhor. Estes últimos anos, o mundo mudou muito. A forma de lidarmos com os outros, o que é verdade, a nossa ligação com a informação, tudo mudou muito. E então, aquele desnível, aquele desequilíbrio, aquele contraste gritante que expunha o ridículo, não é tão forte. Com uma figura como o Trump, que se passeia com uma facilidade de uma bailarina clássica, entre a realidade e a mentira, pós-verdade, as versões que ele quer passar, escarnece a torto e a direito. O Sr. Trump é uma espécie de... Não sei se jogar o um metal slug. Um personagem que andava aos tirinhos. O Sr. Trump é esse boneco. Atira para todos os lados. Numa época em que não havia pistoleiros, como o Sr. Trump, o Borat criava um contraste. Agora, aparece neste novo mundo e já não cria contraste. Faz aquilo que fazia antigamente, adopta a mesma postura, que é pôr a nu as hipocrisias, a estupidez de toda, de toda a natureza, mas já não cria contraste. Porque o mundo está muito mais estúpido e as formas de hipocrisia são muito mais mutáveis. Aquilo que ele escarnece, aquilo que ele exibe como estúpido, é só um bocadinho de qualquer coisa maior. A estupidez, então, nestes últimos anos, neste último capítulo da pandemia, a estupidez modificou-se alarmantemente. Há estupidez para todos os gostos. Ou seja, é impossível do Borat conseguir contrapor com outra camada de ridículo. O mundo está no limite do ridículo. É tal forma, seja a intensidade de ridículo e a diversidade de ridículo, que o Bora não consegue acompanhar. Ou seja, o filme é bom, mas parece quase um filme de família. Esta é a minha leitura, ao contrário do outro. Expunha a América, expunha as hipocrisias, expunha até a relação entre um, um sítio pobre, um sítio rico, etc. O mundo é outra coisa agora. O mundo é outra dança. A dança, se imaginássemos uma dança... Antes era uma dança vagarosa, quase uma valsa, agora estamos todos malucos. O mundo está em ácidos. E, numa pista de dança em que está tudo maluco, o Borat, por muito maluco que seja, é apenas mais um maluco. Não consegue criar diferença. O filme é bom, mas já não tem o peso que tinha o primeiro. Seja como for, aconselho, é um bom filme. Se gostaram do primeiro, também vão gostar do segundo, mas, pelo menos para mim, já não tem aquele peso. O mundo é outro e nem sei como é que se consegue combater com este mundo. Fazer aquilo que o Sacha fez no primeiro filme, agora fazer neste mundo atual, e nem sei se é possível. Acho que ainda ninguém arranjou forma de contrapor este mundo, este mundo que está vertiginoso, que é mutável, em que a verdade e a mentira são quase a mesma coisa, em que há várias versões a correr, somos bombardeados com informação. O público, a ligação, o compromisso que temos com as coisas é completamente diferente. Podemos dizer uma coisa hoje, amanhã dizemos o contrário. Sem qualquer processo cognitivo decorrente, é uma questão de, de marés, marés de turbas. A turba reinante, aquela que tem mais adeptos, diz que sim, nós enturmamos-nos nessa turba. No dia seguinte, o mar puxa para o outro lado, é mais ou um não, e então vamos para essa turba. Mas, entre uma coisa e outra, não decorreu nenhum processo cognitivo. deixámos nos arrastar. É complicado fazer qualquer projeto de sátira num mundo tão flutuante, num mundo tão volátil. Enfim, seja como for, aconselho o filme. O que é que podemos falar mais? Podemos falar do livro do Sr. Seinfeld, que se chama... Eu tenho aqui ao lado isto tem piada, que estou de luz apagada e não vejo o um cacete. Mas não me vou alongar, vou só dizer três ou quatro palavrinhas. É um livro indicado para quem gosta de stand-up. Segundo as palavras do Jerry é o conjunto de todo o material que foi escrito por ele. Tem aqui muita coisa, pelo menos o material mais antigo já tinha sido coligido num livro até do ponto de vista literário. Esse livro mais antigo não sei se foi agradível e uma coleção de vários livros de humor está mais trabalhado em matéria de crónica. O formato que está aqui apresentado neste livro é um texto muito stand-up. Por isso, para quem não se interessa pelo stand-up não sei se isto é um livro indicado a forma como está apresentado para quem percebe stand-up para quem quer perceber stand-up acho que é indicado o melhor material é o inicial e eu já estou a ficar todo ranhoso não sei se vou continuar este podcast por muito mais tempo termina de forma muito agradável com agradecimento à mulher quase ao jeito de não sei se viram o documentário do Saramago e da Pilar, em que ele disse, falou da importância da Pilar e que se sentia muito mais novo pelo facto de a ter conhecido e como isso ajudou na sua obra. Seinfeld também foi por aí nos agradecimentos da sorte de ter encontrado a mulher quando estava numa altura em que se sentia vazio. E é engraçado, é engraçado como alguém, como o Seinfeld, que escarnece tudo, faz essa referência ao humor. Aconselho para quem gosta de stand-up. É uma boa forma de... Se calhar, no tempo em que vivemos, quando estamos a escrever piadas, estamos mais importados noutras coisas. É, será que somos ridículos? Será que não, não somos? Será que temos alguma coisa a dizer? Será que somos sérios o suficiente? Será que vai ajudar o mundo? E isto, o Seinfeld, aqui nestes textos que estão aqui, volta-nos a centrar naquilo que é essencial. Que é isto, tem piada. Que é o que interessa. Não podia haver melhor título para isto para este conjunto de textos ou fragmentos de beat não sei se poderemos chamar todos um beat mas fragmentos ou pequenas ideias que podem ter sido levadas a palco ou não têm isto em comum isto tem piada nota-se que é a procura da piada e isto há uns anos, há umas décadas seria óbvio hoje parece que a piada foi relegada para um segundo ou para um terceiro plano os humoristas estão mais importados a serem compreendidos. Eu sou muito inteligente. Olha lá o que eu vou dizer. Tenho atenção que eu vou dizer. Não quero ser mal compreendido. Há muitos apartes, muitas referências, muitas desculpas. Medos de ser mal compreendido. Uma espécie de arraial à volta da piada. E que por vezes sufoca a piada. E voltamos ao inicial. É bom ter isto em conta. O que interessa na comédia no stand-up em particular é a piada e respondendo à questão do, do Seinfeld isto tem piada, ainda que isto tenha duas leituras é em relação à comédia e em relação ao livro posso dizer sim, isto tem piada e a segunda em relação à vida, se isto tem piada essa pergunta é que eu vou deixar em aberto será que a vida tem piada e parece-me que o Seinfeld é isso que tentou responder ainda que ele fuja essas questões mais metafísicas da vida eu pôs por extenso essa demanda que é tentar encontrar piada na vida como? transformando essa dúvida, essas pequenas dúvidas, maiores ou menores em piada, e conseguiu aconselho para quem gosta de stand-up ou para quem quer saber um pouco mais de stand-up aconselho, quanto aos outros não sei, não, sei se é o livro, não sei se é o livro ideal para comprar e está feito, está feito por hoje Estou todo entupido, já não tenho condições para continuar. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.